0: Feira chegou e com ela o que? O nosso tradicional e querido papo de garagem. Papo de garagem. O podcast favorito do Mobilidade Estadão. Hoje trazendo mais um convidado, o Pedro Henrique Oliveira. Ele que é gerente sênior de comunicação da 99. Tudo bom por aí, Pedro? Matheus, tudo bom?
1: Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você conversando nesse papo de garagem.
0: Maneiro. E já vi que você está muito bem acomodado aí no banco de trás do carro. <risos> Espero que você aproveite você viu, a viagem aqui no nosso papo. Boa. Com certeza vai ser uma boa jornada pra gente. Vamos lá. <risos> e antes da gente seguir essa viagem, seu Diego, bota o cinto e solta a vinheta. Posso só dar uma palavrinha antes do papo começar? O Pedro, ele tá num projeto muito legal, da 99 com o Estadão, chamado Expresso na Perifa. Dá uma conferida nesse papo que, ó, vai ser muito bacana. Vai daí, Dengidoro! Pedro, mais uma vez, grato aqui pela sua presença no nosso Papo de Garagem, começando do nosso jeitão, mandando aquela pergunta na lata. Falta oportunidade na periferia? Eu vou te dizer que acho que sobra boas
1: oportunidades na periferia. O que falta é as pessoas conseguirem olhar para a periferia e perceber a potência que lá existe. É óbvio que a gente não vai romantizar a questão e imaginar que não tem desigualdade, que as periferias não sofrem né, com a falta de políticas públicas, com uma questão de desemprego, violência, habitação, saneamento. Mas também a gente precisa olhar, eu acho que é... O lado mais cheio do copo, né? porque a gente sempre encara a periferia do lado mais vazio, daquilo que falta. Óbvio que falta e tem que ser feito, mas, por outro lado, é uma oportunidade muito grande, né? acho que é uma potência muito grande na periferia, pouco explorada pela sociedade de perceber que ali é um espaço de cultura, de criação, de inovação, de tecnologia social. Né? Acho que a periferia é muito colocada no lugar de quem precisa de ajuda. Precisa, mas não é só isso, né? Dali surgem muitas coisas boas e acho que a gente precisa, na verdade, é abrir essa janela para que essas boas ideias possam sair da periferia e chegar no centro
0: expandido das cidades. Até porque acredito que boas ideias também vêm de lá, então a gente consegue justamente Com fazer certeza. essa troca, né? É
1: isso. Acho que é uma troca boa, né, de você mesmo falou. A gente vê a periferia, vamos pegar o exemplo de São Paulo, para quem está nos assistindo e conhece. São Paulo tem a Zona Leste, 4 milhões de habitantes que se deslocam da periferia todos os dias para trabalhar no centro e volta. Por uma questão de desenvolvimento urbano, de falta de oportunidade de emprego, então, essas pessoas trazem sua riqueza, sua cultura, seu conhecimento, seu trabalho para o centro. Né? Então, o que significa que tem vida, né? tem coisa boa na periferia, só que elas têm que vir até o centro. Por que não olhar, não só do ponto de vista do trabalho, mas de uma série de outras oportunidades para garantir essa troca, né? Entre centro e periferia, cultura, classe A, classe B, classe C, enfim, a gente garante uma grande troca de cultura, de experiência de todos
0: os lados. É fundamental
1: isso para a gente dar um salto de desenvolvimento que o Brasil tanto precisa, né?
0: Incrível. Muito relevante isso que você Trouxe, e até conectando um pouco com os projetos que a 99 já traz, eu queria lhe perguntar, o que é e como surgiu o projeto Perifa? Olha,
1: Matheus, justamente quando a gente foi olhar e observar a 99 no ano passado viveu nos últimos dois anos, vem crescendo muito mas principalmente no ano passado na pandemia a gente percebeu que fomos o aplicativo de mobilidade, a plataforma usada pelas pessoas que precisavam sair de casa durante a pandemia mas queriam evitar a aglomeração dos transportes estavam procurando um jeito prático de chegar no trabalho ou de ir para algum compromisso de saúde. Você tem um exemplo, ó, Belo Horizonte, São Paulo, diversas cidades do Brasil reduziram linhas de ônibus durante o período da pandemia porque tinha né, a ideia de que as pessoas estavam em casa. Mas você sabe, home office é um privilégio de uma parcela da população, não é para todos. né? A grande parcela que move a economia da classe C, as pessoas que trabalham no supermercado, hospitais, farmácias, assim por diante, porteiros precisaram continuar saindo de casa, não podiam ficar em home office. Então, para essas pessoas, menos ônibus na rua, como fazia para chegar? Então, elas descobriram e popularizou cada vez mais o uso do carro por aplicativo. Então, a gente percebeu esse crescimento muito forte no ano passado, na pandemia, de pessoas que estavam procurando né, esse meio de transporte para chegar no trabalho, ou no compromisso de saúde, como eu disse, mas a gente percebeu que era importante dar voz, na verdade, eu vou mudar o termo, eu não gosto muito de falar isso, porque ninguém dá voz a ninguém, né? A gente amplifica as vozes que já existem, essa acho que é a grande sacada. A gente precisava amplificar as vozes dessa periferia, dessa classe C, que passou a usar o app, mas queria entender um pouco mais sobre meios de pagamento, sobre delivery, sobre mobilidade urbana, não só o ir e vir, mas de como a vida dela se tornava mais prática. Pensando nisso, nós convidamos o Estadão, nossos parceiros já de grandes projetos, como o Summit de Mobilidade, o Mês da Mobilidade, que a gente já faz junto com o Estadão. Mas por que não pensar no veículo de comunicação para esta classe C, que consome, você sabe... WhatsApp, fake news que chega, mensagem de bom dia da tia no grupo, consome né, os, os meios tradicionais de comunicação, seja ouvindo rádio, TV ou vendo jornal, mas que muitas vezes não conectam este conteúdo com o seu dia a dia. Eu dou um exemplo claro para você, Matheus. Aumento da tarifa de luz. É um tema importante para todo mundo. Só que muitas vezes a gente vê a discussão do aumento da tarifa de luz sobre a, a ótica da privação da Eletrobras, como isso vai impactar o Brasil, que é importante, mas eu traduzo isso para quem mora no Capão Redondo. Ele precisa entender em que ponto a privatização da Eletrobras muda na vida dele, por exemplo. Você vê, você deve ter em casa, você deve estar trabalhando no ou mesmo aí no estúdio. Na garagem. Você deve estar vendo que uma coisa que fica o tempo inteiro ligada. O roteador da sua do seu modem. Você não desliga. Aí ele piscando a noite inteira, ele está consumindo energia. Quanto isso impacta na sua conta de luz? Será que não tem aí um vilão da conta de luz que a gente não está imaginando? Então, pensando nessas questões, nossa, a gente precisa estimular esse jornalismo que fale com a classe C, que traga para o centro do debate essa potência que a gente falou no começo, de cultura, de lazer, mas não só, você sabe também que tem uma visão muitas vezes de que ah, a periferia é o celeiro dos esportistas, é o lugar da cultura, e é, mas a gente não pode resumir somente a isso. Por isso que a 99 falou, vamos fazer um desafio de sabe, chacoalhar a periferia e ver o que sai, o que tem de bom que sai dali. E olha, tem cada história incrível. Então, o Naperifa, o Expresso Naperifa, é esse projeto. Ele é um hub de conteúdo multimídia, produzido por coletivos de periferia. Então, não é o Pedro, não é o Matheus que vai escrever. É quem mora, quem conhece o dia a dia da periferia, é que vai produzir os conteúdos. Já está produzido, né? Nós estamos com o Naperifa lançado desde junho. Vem atualizando o site. A gente vai falar mais sobre isso né, no nosso bate-papo. Mas esse projeto, então, tem esse olhar trazer a curadoria do Estadão com é toda a tradição que o Estadão tem de praticar um jornalismo de serviço, somado à produção de conteúdo. Por esses coletivos tem coletivo olha, do Pará, tem coletivo lá da, lá da favelinha de uma das maiores favelas de Belo Horizonte tem coletivo aqui de São Paulo, tem coletivo do Rio, tem colunistas, o Edu Lira, da Gerando Falcões, escreveu essa semana um artigo conosco, é colunista, Gerando Falcões é parceira da gente, né, no, no Expresso na Perifa, e tantos outros coletivos, nós mulheres da periferia, enfim, é uma série de pessoas que se uniram em torno desse projeto, então, para colocar a periferia e essa potência no centro do debate. Isso é o Expresso na Perifa, um canal de conteúdo, mas em que o protagonista é a classe C, é a periferia, são eles que contam as histórias para eles mesmos e se colocam no centro do debate.
0: Gosto muito do que você trouxe, porque essa combinação, nos tempos que a gente está vivendo, como você bem colocou no começo, que tem muita fake news, é muita desinformação, até um abraço, tia Cristina, esqueci de responder o bom dia lá no grupo da família, bando da próxima, né? Valeu, <risos> mas rola, é uma constante, então você ter a chancela do Estadão atrelado a um conteúdo próprio, com uma linguagem que eu não digo nem adaptada, acho que adaptada de fato não é o termo, mas sim uma, uma linguagem legítima né de pessoas que Genuína. entendem sobre as outras pessoas falando o que elas entendem. Então, isso é de grande potencial e é importante ter essas iniciativas e esses apoios. E aí eu te trago mais uma pergunta, que seria, já que estamos falando sobre conteúdo, como um projeto de conteúdo, ele pode impactar na economia da, das comunidades?
1: Boa, Matheus, eu acho que quando a gente olha, aí até gente que deve estar nos ouvindo, deve estar pensando assim, por que, que a 99 foi inventar de fazer com Estadão e Coletivos né, um projeto de conteúdo? Eu acho que é por isso. Para impactar a vida das pessoas. A gente já toca milhões de pessoas todos os dias que usam os carros para aplicativos, milhares de motoristas parceiros da companhia. Então, de que forma a gente poderia impactar ainda mais? E eu acho que o primeiro ponto é produzindo, então, jornalismo de serviço. Como isso vira na ponta, você perguntou, e como isso melhora a vida? As pessoas descobrindo aquilo que elas têm na comunidade, que muitas vezes elas não sabem. Então, às vezes, ela vai consumir algo em outro lugar porque ela não sabe que no bairro dela tem aquele serviço. Ou então, ela não percebe o valor de gerar uma cadeia. Sabe aquela boa história da roda da economia? A gente já ouviu tantas vezes falar tem que fazer a roda da economia girar. Vou te dar um exemplo que acho que impulsiona muito isso. A re... No ano passado, mesmo nesse ano que a gente viveu, ainda estamos vivendo uma situação difícil, milhares de mortos no Brasil nessa pandemia. No ano passado, com esse crescimento de para a classe C, a 99 foi responsável por impactar o PIB do Brasil em mais de 15 bilhões de reais. Da onde que vem esse impacto? Da renda gerada pelos motoristas parceiros da plataforma que, com esse dinheiro, pagam a gasolina, que precisa baixar, para tá cara, mas que... Lutam né, todos os dias, por favor, estamos aí. Mas que compram no mercado local, que pagam a escola do filho, que consomem algum, né, uma pizza no final de semana, que fazem uma, uma compra de roupa no, no bairro onde mora essa cadeia dessa renda girando a economia é a mesma efeito que a gente quer trazer com um expresso na perifa. De trazer com que as pessoas, a partir do conhecimento, daquilo que está ao seu redor, de oportunidades de trabalho, emprego, desenvolvimento, cultura, empreendedorismo, empreendedorismo, eles possam ativar esta rede e fazer com que no seu bairro a economia cresça. Um exemplo que eu também te dou é assim, ó, nós temos um projeto super incrível chamado Cozinheira Brasileira. O que é o Cozinheiro Brasileiro? É um projeto que a gente fez que nós identificamos. Na 99 Food, o nosso braço de delivery, de entregas, nós identificamos que muitas marmiteiras estavam aderindo à plataforma para vender. Né? Sua comida, sua comida com seu sabor local. Então, nós demos visibilidade para um conjunto dessas mulheres com receitas maravilhosas. Você imagina, né? comida caseira, bem feita... Né? É uma delícia. Aliás, daqui a pouco, está tá dando o horário, dependendo de quem está ouvindo, ou de jantar ou de almoçar. Então, já fica a dica. Vale a pena comer uma comida bem feita. Então, nós trouxemos, quando a gente conecta a história da Dona Maria lá de Belo Horizonte, por exemplo, e as pessoas passam a perceber, concorda que ela passa a vender mais, ela passa a ser percebida. Então, é isso que a gente quer com essa plataforma de conteúdo: combater fake news, como você disse garantir um jornalismo de serviço, estimular a economia local e, principalmente, trazer força, potencializar aquilo que já acontece regionalmente ou localmente. Ele é um veículo só de algumas cidades? Não. A ideia é que ele fale a partir de uma história de alguém, de Minas, por exemplo, como isso pode se reverberar para o Brasil? Né? Como a gente pode ampliar isso para outras cidades do Brasil? Então, eu acho que dessa forma a gente consegue fazer, como você me perguntou, essa equação de um ganha-ganha. Ganha a -ganha, né? ganha comunidade, ganha o país, enfim, todo mundo participa de um círculo
0: virtuoso de desenvolvimento. Só um parênteses rapidinho. Tempero caseiro muda muita coisa mesmo, né? Isso é, é, é ponto crucial dessa história toda. Mas essa conexão que você falou, você tá pegando uma realidade que ela, ela também acontece nos outros locais. Então é uma forma de replicar essa história que hum. talvez seja um, é, dá para dizer um caso de sucesso nesse primeiro momento e como a, acaba de se difundindo para as outras Praças, não sei se é o, o termo correto. Tem outras mas... cidades, outros locais, claro. Exato. Ô, seu Diego, convidados é alto nível sempre, né? Papo de garagem só melhora. Ah, e não esquece de curtir, compartilhar e o peteleco na sineta. Assim tu não perde nenhuma novidade do Mobilidade Estadão. Uma dica boa, não esquece de conferir os nossos outros episódios. Tá aqui no canal. Chega mais. Dentro de tudo isso que a gente falou, conectando a 99 com o projeto e a história toda, qual é o papel da periferia na sociedade?
1: Olha, eu acho que o papel da periferia na sociedade é ser parte da sociedade. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar. Acho que a divisão entre sendo expandido e periferia, a gente precisa romper né? aquela história de que há barreiras invisíveis que separam a cidade a gente precisa acabar com isso. Então, acho que o primeiro ponto de quando a gente tem uma empresa de mobilidade como a nossa é garantir que as conexões aconteçam. Então, um dos primeiros pontos que a gente sempre defende é o direito à cidade. A cidade tem que ser para todos. Né? Para quem está lá no Capão Redondo, para quem está em Guaianácio, para quem está em Pinheiros, isso para quem é de São Paulo ou para qualquer outra bairro do Brasil. né? E aí eu acho que o papel da periferia, Matheus, nessa construção é ajudar a sociedade a se perceber enquanto um corpo único e buscar soluções. A gente mesmo falou, tem muita coisa boa acontecendo na periferia. E eu acho que isso a gente tem que revelar, porque quando aparece as pessoas acharam que é um discurso de alguém que encontrou um ponto fora da curva. Se a gente for observar, há muitos pontos fora da curva para o bem. Né, acontecendo nesse exato momento e eu acho que senão a gente já teria desmoronado enquanto sociedade, na verdade, né, enquanto modelo de cidades que a gente acredita. O que a gente precisa, na verdade, é garantir isso que você falou, acho que a palavra-chave é a conexão, é como a periferia consegue se conectar uma boa ideia que acontece em São Paulo, uma boa ideia do Rio, uma boa ideia do Pará, uma boa ideia de Manaus e assim por diante, de Recife, né, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, como elas se conectam Apreendem no sentido né, do verbo apreender, né, de como elas conseguem capturar essas coisas e transformar a sua realidade a partir disso. Então, acho que a periferia tem esse papel de ajudar as, a sociedade com a sua tecnologia social a ser melhor, a evoluir. Né? Então, acho que e o papel de uma empresa de tecnologia como a nossa é conseguir garantir que isso tenha escala. Né? Porque assim, acho que o grande diferencial é como que eu consigo mudar a vida das pessoas ou ajudar a tornar a vida das pessoas mais fáceis, né? mais fácil. trazendo tecnologia para garantir escala, então são soluções reais para problemas reais, isso a periferia já tem, o que a gente está botando é um componente de divulgar isso para né? que essa conexão faça com que as coisas ganhem ainda mais escala, mais velocidade para acontecer.
0: Eu gosto muito da forma como você colocou o raciocínio, muito pelo fato de existem sim essas idiotices, dessas barreiras invisíveis, e você traz a tecnologia como um ponto crucial nessa história toda, porque a tecnologia, a internet, tudo isso não tem limite, não é mesmo? Então a gente consegue sim. derrubar essas barreiras, pegando a cultura da, da periferia e ampliando essa divulgação, usando os meios da forma como... É um meio muito democrático, correto? Sim. Tanto canais Total. sociais, tudo isso, é extremamente democrático e como que, que todos podem se utilizar disso de uma forma democrática, bem, bem colocado. E acho que tem um
1: ponto, Matheus, se me permite, né, claro. nesse, nesse,
0: que você traz muito
1: bem, é de que, ao mesmo tempo de que a tecnologia ela ajuda a romper barreira e democratizar o acesso... Se não bem trabalhada, ela pode se tornar um fator de exclusão ainda maior. A gente viu agora na pandemia quantos alunos não conseguiram acesso para estudar. Hoje a gente tem uma matéria que saiu um tempo atrás, até o estado repercutiu... Falando assim, ó, há lugares em São Paulo que você tem uma antena de celular para 10 mil habitantes na Zona Leste. Enquanto que na Zona Oeste, na região mais rica da cidade, você tem uma antena para cada 300 pessoas. O que, que isso quer dizer para quem está nos ouvindo? A qualidade do sinal piora. Sabe aquela história que você está tentando um 4G, mas vira um H, que vira um... Você fica 10 minutos para conseguir abrir a página do Google. É esta a realidade de quem está nos extremos, né? na periferia, como a gente está falando. Então também garantir conexão, no sentido não só da qualidade, mas de que as pessoas possam, né, como a gente está falando, usar a tecnologia para sair, para romper, poder buscar oportunidades. Você sabe que uma coisa que a gente percebeu no passado, Matheus, é que muita gente não sabia usar aplicativo. Você sabe, muita gente não sabe usar, ou baixa um para desinstalar outro porque não tem espaço. Nós lançamos ano passado uma solução chamada 99 WhatsApp, solução do, da 99 WhatsApp. Por quê? Nós estamos testando em algumas cidades expandindo isso para o Brasil para esse ano. Por quê? Tem gente que não tem o, né, o aplicativo da 99 instalado no seu celular ou não sabe usar, mas sabe usar o WhatsApp. Isso aí é uma forma de democratizar o acesso, como a gente falou. Então, acho que o ponto crucial que você colocou muito bem, a gente vem falando, é tecnologia é super bom, mas ela precisa ser muito bem empregada para que ela não se torne um elemento de barreira. Mas eu acho que a gente está bem num caminho né, com esse projeto, na perifo, nosso bate ajuda a gente a já trazer um pouco disso de que a tecnologia ela pode ser promotora de desenvolvimento não é um elemento de exclusão, na verdade.
0: Né? Incrível a clareza que você traz num momento como esse, porque, de fato, é uma realidade que as pessoas talvez não tenham noção, porque o que a gente imagina dessa exclusão, dessa, dessas dificuldades, a gente imagina, né, no nosso inconsciente coletivo, o espaço físico, as, essas dificuldades, mas você não consegue, talvez, pelo menos... Sim. Não sei apontar, mas tem a dificuldade tecnológica também de você conseguir ter uma conexão de qualidade, que para muitos é uma realidade, tipo, você fica irritado quando os, não sei quantos mega tá baixando e atrapalha o seu streaming. Sim. Mas não, ali é, é uma questão de como isso pode prejudicar até mesmo os estudos, né? É, gente. Prestem atenção, olha só como a tecnologia funciona. Estamos aprendendo tudo isso aqui. Antes da nossa última pergunta, eu vou deixar aqui antes a minha dica douro. Agora, vai rapidão. Tem uma coisa para falar que se aplica a esse tempo. O verdadeiro conhecimento vem de dentro. para poder voltar para a última, já primeiramente te agradecendo, dizer que o papo foi riquíssimo, eu gostei demais, e mando antes dessa história toda... A última pergunta, que seria, de que forma outras empresas podem engajar no desenvolvimento nas periferias com a tecnologia?
1: Olha, Matheus, eu acho que primeiro... Parando né, e entendendo qual é a realidade do Brasil. Acho que às vezes a gente precisa sair, muitas vezes, do castelo de Grace School, né do manto de cristal, que muitas vezes a gente se coloca, e tocando o território. Eu aprendi uma vez uma fala com um amigo minha que é médico, que dizia assim: para você conhecer um paciente, você tem que tocar o paciente, né? você tem que olhar para ele, você tem que saber quem é. Então, acho que o primeiro ponto é: se você quer ajudar na a mudar essa realidade, a construir uma nova realidade. Toque o território, conheça as pessoas, mas não conheça do ponto de vista apenas do seu consumidor, mas do seu compromisso enquanto sociedade, né? Porque a gente vê também que tem muita gente que fala: ah, eu conheço bem quem são os meus clientes. Nós também conhecemos, mas eu acho que o importante é conhecer para o além do uso, que é o que a gente está tentando buscar com esse projeto, né? O Expresso na Periféia é como eu olho para as pessoas que vão olhar o carro aplicativo, mas que tem uma vida depois, né? que estão interessados em saber sobre arte, cultura, lazer, gastronomia, é, empreendedorismo, dicas de beleza, enfim, uma outra vida para além do que acontece apenas dentro de um cargo, ou dentro de uma transação na carteira da Pay ou dentro da, de um pedido do delivery. Né? Então acho que as empresas podem fazer desse movimento. Né? Sabe? Eu acho que isso vem crescendo cada vez mais, eu não estou dizendo que somos, é os únicos a fazer, acho, claro que não, existe um movimento muito forte, o que eu acho que é necessário é que as empresas percebam cada vez mais o valor disso. Não só para o seu negócio, mas para a sociedade. Né? Para o desenvolvimento da sociedade, para sermos um país melhor. E não apenas de discurso, mas um país verdadeiramente né, que garanta, essa, como você bem citou aquela hora, a queda desse muro. A gente falou, né, desse, desse muro que separa as pessoas para a gente ser um único bloco, enquanto um, né? um conjunto. E aí usa a tecnologia para isso, para ajudar a dar escala, para ajudar a reduzir esses pontos, para tirar essa fricção, sabe que tem muitas vezes um relacionamento que parece que vai ou não vai uma coisa. Vamos parar, vamos olhar e vamos entender, e aí eu acho que as coisas vão caminhar, né? fluem melhor. E, e, e ajudam, obviamente, a gente a ter uma construção muito melhor. Eu também quero aproveitar, Matheus, eu deixo agora a pouco da última pergunta. Manda lá. É pode vir. Foi um prazer estar aqui com você. Passou super rápido, espero que para quem esteja nos ouvindo também tenha gostado do papo. Eu sempre escuto, assisto, acho o programa é incrível, eu quero parabenizar pela iniciativa e dizer que para quem está com a gente, por favor, não deixe de acessar www.expressonaperifa.com.br É o site, tem lá conteúdo, tem matéria, tem artigo todo dia. Em breve está chegando aí o podcast, vai ter vídeo e uma série de outras ações para quem está afim de saber um pouco mais do que acontece no Brasil real, que eu falo. Sabe, naquele Brasil que é, está para além da onde os nossos olhos conseguem perceber. Tem histórias incríveis, casos de pessoas... Assim, seres humanos maravilhosos que todo mundo, você, Matheus, e todos nós merecemos conhecer, então fica a dica para quem quiser acessar o site saber um pouco mais
0: terminando esse papo aqui, estarei acessando de baixo pronto queria perguntar, posso encerrar o nosso papo? você dá cinco estrelinhas no final? <risos>
1: <risos> pode foi, uma, foi uma ótima a nossa viagem junto, pode deixar que eu vou te avaliar muito bem porque gostei muito, foi muito prazeroso
0: muito obrigado, foi um mix de diversão com muita, muita informação, quero parabenizar pela, pela iniciativa e por tudo que você trouxe assim, de conteúdo, acredito que a 99 está num caminho muito bom e a gente está arrumando no, num lance muito certo. Aí. Boa, obrigado Matheus mais
1: uma vez, sempre tem coisa para fazer, né mas acho que é isso, a gente tem que encontrar um caminho e seguir firme para isso, obrigado viu pela oportunidade.
0: Valeu, e no, nos vemos e até o próximo Papo de garagem. Agora eu vou pegar uma carona com ele e tô indo nessa. Valeu! Vamos lá. Tchau, tchau, gente.
1: Novo SUV Peugeot 2008 Skywalker Turbo THB.